0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. In der letzten Zeit habe ich ja ganz viel zu Familienthemen in den Folgen erzählt hier im Podcast. Habe über das Stillen gesprochen, über das Tragen, über Stoffwindeln. Und heute soll es mal um ein ganz persönliches Thema gehen, beziehungsweise eher um ein psychologisches Thema. Heute geht es nämlich um selbsterfüllende Prophezeiung. Warum das hier seinen Platz findet, ist letztendlich ganz einfach, weil Selbstfürsorge auch immer ein wichtiger Aspekt der Verbundenheit mit mir ist und da spielt eben auch eine selbsterfüllende Prophezeiung mit rein. Doch was das überhaupt ist, das möchte ich dir im weiteren Verlauf dieser Folge erzählen. Außerdem erzähle ich dir, woran du selbsterfüllende Prophezeiungen festmachen kannst im Alltag, wann sich diese zeigen im Alltag, in welchen Situationen du das möglicherweise feststellen kannst und was du dagegen tun kannst, wenn es sich um eine negative selbsterfüllende Prophezeiung handelt, unter der du vielleicht auch leidest manchmal. Also fange ich an mit der Definition der selbsterfüllenden Prophezeiung. Das ist nämlich eine Vorhersage, die ihre Erfüllung selbst bewirkt. Also man muss dann nichts weiter dazu tun. Sie erfüllt sich selbst, ohne dass weitere Faktoren hinzukommen. Zu den selbsterfüllenden Prophezeiungen zählt zum Beispiel der Placebo-Effekt, den du bestimmt schon gehört hast, Also wenn beispielsweise bei einem Medikament kein Wirkstoff vorhanden ist, aber Probanden denken, da wäre ein Wirkstoff vorhanden, dann kann es durchaus sein, dass dieses Medikament eben trotzdem wirkt, weil der Placebo-Effekt vorhanden ist, die gute Annahme. Dem Placebo-Effekt steht gegenüber nochmal der Nocebo-Effekt. Das ist zum Beispiel, wenn man in bei medikamenten die packungsbeilage liest welche nebenwirkungen auftreten könnten und wenn man sich dann sehr einen kopf macht und sehr darauf achtet dann kann es zum beispiel auch sein dass genau diese nebenwirkungen eintreten diese negativen ähm, folgen eintreten das ist dann der nocebo effekt also nocebo sind die negativen auswirkungen placebo die positiven auswirkungen beides zählt zu den selbsterfüllenden Prophezeiungen, weil es eben beides Vorhersagen sind, die sich selbst in ihrer Erfüllung bedingen. Der selbsterfüllenden Prophezeiung steht auch nochmal die selbstzerstörende Prophezeiung als Gegenteil gegenüber, ist nicht wirklich bekannt, war mir auch vorher nicht so wirklich bekannt, Ähm, tritt tatsächlich auch nicht so häufig auf, ist eben das Gegenteil. Das heißt, sie bewirkt von alleine, dass die Vorhersage eben nicht in Erfüllung geht, dass sie sich selbst zerstört. Doch wann zeigt sich eigentlich so eine selbsterfüllende Prophezeiung im Alltag? Ich glaube, die Situationen, in denen diese Prophezeiungen deutlich werden, die sind gar nicht so sehr selten. Ich glaube, sie sind viel häufiger als wir uns das vorstellen, weil letztendlich ist es so, dass wir ja oft schon ein inneres Bild haben von Situationen, wie sie denn ablaufen könnten und dann kommt es genau so, wie wir es erwartet haben. Es ist so, dass wir, je deutlicher wir uns die Situation vorstellen, je deutlicher wir sie uns ausmalen mit allen möglichen Details, mit den Gerüchen, mit Geräuschen, mit dem, was wir sehen und wahrnehmen. Umso mehr wir uns das schon vorgestellt haben, umso wahrscheinlicher tritt es dann auch genauso oder sehr, sehr ähnlich in Erfüllung bzw. genauso wird es dann letztendlich auch passieren. Das hat dann so ein bisschen auch mit inneren Glaubenssätzen zu tun, dass wir uns dann selbst sagen, es wird sowieso nie besser, ich habe doch sowieso nichts anderes verdient, ich kann das doch sowieso nicht wenn wir uns ähm, an Prüfungssituationen möglicherweise erinnern und hatten da negative Erfahrungen gesammelt, dann haben wir für eine kommende Prüfung eventuell auch diese Erwartung oder diese Angst, dass es genau so wiederkommen könnte und spielen diese Erinnerung auch immer wieder in uns ab, wo diese Situation war, die blöd gelaufen ist, wo wir eine Prüfung vermasselt haben, wo es einfach nicht gut gelaufen ist. Und je mehr wir uns das vor einer kommenden Prüfung auch ausmalen, desto wahrscheinlicher wiederholt sich auch diese blöde Prüfungserfahrung. Das kommt eben häufig vor tatsächlich ähm, bei Abiturprüfungen oder auch bei Studiumsklausuren und so weiter. Aber das lässt sich auf alle möglichen Situationen übertragen. Ich finde nur dieses Prüfungsangstbeispiel sehr ähm, passend, weil es eben für viele verständlich ist. Eine andere Situation, die tatsächlich auch häufig auftritt, ist, dass man sich im Vorfeld schon einen Streit ausmalt. Also wenn man zum Beispiel morgens auseinandergegangen ist als Paar und beide waren dann irgendwie arbeiten, haben den Tag nicht miteinander verbracht, aber man malt sich schon den ganzen Tag aus, am Abend wird es wieder krachen oder es wird am Abend krachen, weil vorher war dies und jenes. Und es muss so kommen, es kann ja gar nicht anders sein. Und man wappnet sich quasi selbst für diesen Streit und legt sich auch schon Worte zurecht, wie man ähm, diesen Streit führen könnte. Nur genau das ist eben dann schwierig, weil das ist genau wieder der Punkt, je detaillierter wir uns etwas ausmalen, desto eher wird es dann eben auch so sein, dass wir die Situation, die dann kommt, genauso nachspielen wie es in, in unserer Vorstellung auch im Vorfeld schon war. Ein weiteres Problem, das da dann auch noch mit reinspielt, ist, dass wir dann auch Wahrnehmung, also alles, was auf uns einprasselt, sei es an Sinnesreizen, sei es an Geräuschen, die wir hören, aber auch mit dem, was wir fühlen. Alles, was wir an Wahrnehmung haben, das wird ja unbewusst gefiltert und das wird dann auch noch in diese Richtung gefiltert, die wir uns vorher schon ausgemalt haben. Das heißt, wir haben gar nicht so eine große Chance, dann in eine andere Richtung zu gehen, weil unser Gehirn, ohne dass wir etwas dazu tun, das schon aussortiert, was in eine andere Richtung gehen könnte. Wenn wir eine Situation immer wieder auf die gleiche gleiche Art und Weise wahrnehmen, wenn das immer wieder gleich abläuft, wird dann außerdem auch so eine Autobahn im Gehirn gebaut. Also, wenn das am Anfang nur so ein Trampelpfad war, wenn man etwas zum ersten Mal macht, dann wird es mit jeder Wiederholung der Situation immer ein, Bege- oder ein mehr begangener Weg und irgendwann ist es tatsächlich eine Autobahn. Und eine Autobahn hat eben den Vor- oder Nachteil, je nachdem, was es für eine Situation betrifft, dass sie sehr schnell funktioniert. Nur wenn ich jetzt eine Situation habe, unter der ich leide oder die mich belastet, dann ist das eben ungünstig, wenn ich solche Autobahnen habe, wo ich dann ganz schnell in meine Muster und auch in meine Glaubenssätze reinkomme, dass ich eben diese Vorhersehung habe, dass es genau so, wie es ja immer war, wieder ablaufen wird. Und ich habe kaum eine Chance, dem entgegenzuwirken. Aber dazu komme ich gleich noch genauer. Mit den Autobahnen wollte ich dir das nochmal an einem Beispiel erläutern, zum Beispiel beim Autofahren. Am Anfang, wenn du deine erste Fahrstunde hast, musst du ja sehr bewusst nachdenken, wo musst du wann ähm, ein Pedal benutzen, wo musst du wann schalten, wenn du ein Schaltauto hast, wo musst du blinken, wann musst du was machen. Das ist ja am Anfang sehr abstrakt, man muss sich sehr stark konzentrieren, das ist am Anfang sehr, sehr anstrengend. Es wird dann mit jedem Mal, mit dem wir das üben und machen, leichter. Das heißt, irgendwann denken wir nicht mehr nach, wann müssen wir kuppeln, wann müssen wir bremsen, beziehungsweise ähm, wann müssen wir schalten. All diese Sachen laufen irgendwann automatisch ab oder automatisierter. Es geht einfach alles viel schneller, diese Wege werden schneller und dann ist es manchmal sogar so, wenn das ganz automatisiert ist, dass wir gar nicht mehr wissen, wie sind wir da überhaupt hingekommen, weil wir überhaupt nicht mehr nachdenken müssen. Was dann aber wieder den Nachteil hat, dass wir einfach auch weniger konzentriert bei der Sache sind. Für diese automatisierten Handlungen gibt es unzählige Beispiele. Das Fahrradfahren, Laufen, alles letztendlich, worüber wir nicht groß nachdenken müssen im Alltag, ist letztendlich eine automatisierte Handlung und selbsterfüllende Prophezeiungen haben, wenn sie sich sehr oft wiederholen, eben auch die Gefahr, dass es so Automatismen werden und je automatisierter eine Handlung ist, desto schwieriger ist es daraus zu kommen. und dieses Muster zu durchbrechen, wenn es etwas ist, was mir nützt im Alltag, was mich voranbringt, was auch meine Energie spart, weil ich dann einfach nicht mehr so lange drüber nachdenken muss und ähm, ich da wirklich Vorteile draus ziehe, dann ist das ja alles gut. Nur wenn ich deswegen belastet bin, wenn ich mich deswegen schäme oder mich dafür fertig mache, verurteile, dann ist das einfach ungünstig und dann sollte man gucken, wie man da eben gegensteuern kann. Weil sonst sind wir einfach wie gefangen in der Situation und kommen dann nicht so richtig alleine raus. Aber es gibt ein paar Möglichkeiten, wie du da rauskommen kannst bzw. was du tun kannst, um diese Muster zu durchbrechen. Also, was können wir dagegen tun? Der erste Schritt ist, finde ich, immer der allerwichtigste. Das ist nämlich erstmal, sich überhaupt bewusst zu machen, was passiert da eigentlich gerade in der Situation. Oft ist es nicht möglich, das wirklich in der Situation direkt zu bemerken, dass da wieder dieses Muster abläuft, dass man sich das ja vorher eigentlich schon genau ausgemalt hatte, dass es zum Streit kommen wird oder was auch immer, dass man ähm, ja genau das schon so vorhergesehen hat, wie es dann eingetroffen ist, aber wenn es in der Situation selbst nicht gut funktioniert, dann geht es eben zumindest das im Nachhinein sich bewusst zu machen. Also wenn zum Beispiel eine Situation sehr belastend ist im Nachhinein, dann kann man überlegen, habe ich mir das vorher schon so ausgemalt? Habe ich vorher mir schon Gedanken gemacht, wie das passieren könnte? Habe ich mir vorher schon ähm, ja, über den Ablauf Gedanken gemacht? Habe ich vorher schon überlegt, was könnte ich sagen? Oder habe ich vielleicht auch ähnliche Situationen genauso oder eben ähnlich? erlebt, dass ich alte Muster aus anderen Situationen eben wieder durchgespielt habe. Auch das sind letztendlich Übertragungen und auch das sind dann so ein bisschen an ähm, Erfahrungen, die wir gesammelt haben, selbsterfüllende Prophezeiungen. Wenn ich mir das vorher noch sehr detailliert ausmale, ist dieser Effekt einfach noch mal größer und eben wenn ich das häufig erlebt habe, das heißt, dass die Situation wirklich sehr häufig war. Je öfter ich mir das bewusst mache, im Nachhinein oder eben in der Situation selbst, falls das gelingt, desto eher kann ich auch da Zusammenhänge feststellen. Vielleicht kann ich dann merken, wenn ich sehr gestresst bin, dann passiert das und das am Abend oder dann passiert, dann geht es mir im Nachhinein, weiß ich nicht. Man kann dann einfach zunehmend verschiedene... Ähm, ja, zusammenhänge feststellen und man kann auch muster erkennen das heißt in welchen situationen tritt das genau auf wie muss es mir dafür gehen was muss vorher passieren und was ähm, war vielleicht auch in meiner vergangenheit schon mal dass ich da eben auch ein muster schon entwickeln konnte das hilft tatsächlich dass auch in einem notizbuch oder in einem tagebuch oder was auch immer aufzuschreiben, dass man da eine Übersicht bekommen kann, weil im Kopf ist es manchmal sehr wirr, man kann es dann kaum noch sortieren, man kann sich das ja auch nicht alles merken, in welchen Situationen es auftritt und dann ist es schwierig nachzuvollziehen im Nachhinein, weil manchmal treten diese Situationen ja nicht jeden Tag ähm, gleich auf, sondern dann ist es vielleicht einmal im Monat Und dann ist aber von einem Monat zum nächsten Monat schon wieder ziemlich viel Zeit vergangen. Es ist viel passiert, sodass es dann einfach nicht mehr so bewusst ist, wie war es beim letzten Mal in genau dieser Situation. Wenn man sich das bewusst macht, kann man auch im Vorfeld sich schon ganz gezielt einen besseren Verlauf ausmalen für konkrete Situation, die eben oft schwierig ist, wo man eben oft diese selbsterfüllende Prophezeiung als negativen Verlauf hat. Und wenn man sich diesen positiven, guten Verlauf wirklich oft vorstellt, dann kann die selbsterfüllende Prophezeiung nämlich auch in die andere Richtung funktionieren. Gut ist es, wenn man sich eben das in einem ruhigen Moment vorstellt, wenn man eben nicht so sehr gestresst ist, wenn man nicht so sehr mit anderen Sachen beschäftigt ist, wenn man nicht so sehr im Außen ist, sondern wenn du wirklich die Möglichkeit hast, dich auf dich zu fokussieren, auf dich zu hören, ähm, passt es jetzt für mich, dich wirklich auf die Situation zu konzentrieren und einzulassen in deinem Inneren, in deiner Vorstellungskraft. Und oft hilft es auch, sich tatsächlich verschiedene Möglichkeiten auszumalen. Das heißt, nicht nur zu gucken, was ist das Optimum? Das kann ja am nächsten Tag auch schon wieder ein ganz anderes Optimum sein. Und manchmal ist es auch so, dass es eben ganz viele Möglichkeiten dazwischen gibt, beziehungsweise es nicht nur manchmal so, dass es immer so. Es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt ja unglaublich viele Graustufen auch noch dazwischen. Das heißt, du kannst dir viele gute Situationen vorstellen, um da einfach auch ja, eine Auswahl an Handlungsmöglichkeiten dir schon im Inneren zurechtzulegen, dass dann eben in der Situation auch deine Wahrnehmung eher auf diese positiven Aspekte gelenkt wird und nicht so sehr auf die Aspekte, die wieder die negativen Glaubensmuster bestätigen. Wenn du merkst, dass du da wirklich starke Probleme hast, dass du ähm, einfach extreme Selbstzweifel hast und dann nicht so richtig rauskommst, dass die Situation sich vielleicht auch sehr häufig wiederholen und ja du nicht wirklich zeit hast dazwischen um es dir anders vorzustellen oder wenn es so viel kraft kostet dann hol dir bitte unterstützung da gibt es so viele gute möglichkeiten heute sei es jetzt durch eine therapie im klassischen sinne aber auch coachings oder beratung können dann je nach umfang und je nach Person und ähm, ob man auf einer Wellenlänge ist, all das kann eben dann auch gut helfen. Aber bitte hol dir einfach Hilfe, wenn du merkst, du kommst da nicht so richtig raus und das belastet dich einfach sehr. Wenn es jetzt nicht so sehr belastend ist, weil es vielleicht auch nur, keine Ahnung, einmal im Jahr oder alle paar Monate auftritt, dann ist das alles eine andere Sache. Aber wenn es wirklich belastend ist und man da alleine nicht mehr rauskommt, dann wäre es gut, sich Unterstützung zu suchen weil man da eben doch dann mit der Zeit ganz gut rauskommen kann. So, jetzt habe ich einiges zum Thema selbsterfüllende Prophezeiung erzählt, also was das überhaupt ist, wie sich diese im Alltag zeigen können. Also habe auch ein paar Beispiele genannt und ich habe dir auch kurz erzählt, was du in zwei Schritten ganz kurz dagegen tun kannst wenn es dir übrigens schwer fällt, dir das vorzustellen mit dem anderen ablauf der situation kannst du es auch malen oder du kannst es aufschreiben was auch immer zu dir passt was dir spaß macht weil das ist eben auch ganz wichtig dass du da emotional mit dabei bist weil alles was wir gefühlsmäßig miterleben wird einfach im gehirn noch mal anders und besser abgespannt Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge mitnehmen, die jetzt nicht so sehr zu Familienthemen heute war, aber auch diese psychologischen Themen sind mir eben ein Herzensanliegen und wenn du irgendwelche Wünsche für andere Podcast-Folgen hast oder Anmerkungen zu dieser Folge, schreib mir gerne eine Nachricht oder einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu hören. Deine Nathalie